0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到这一期的播客节目。这期节目呢，是由三个电台的三位主播一起来为大家带来的一个串台的节目。这期节目呢，我们将会聊一聊最近在春节档上映的《流浪地球2这部电影。在录制时候已经是元宵节了，在这里也祝大家元宵快乐，新年快乐。那么此时呢，先来给大家看一下最新的票房。目前呢，《流浪地球2已经是有接近33亿的票房，在中国历史的票房排行上已经是到了第13名，并且很有可能在档期结束的时候会达到前十的位置。那么接下来，让我们来介绍一下各位主播和他们的节目。首先是我本人，我是 Roger， 我目前主持的是一档叫做《创意玩具》的播客。这档播客呢，会关注一些和科技、商业以及娱乐相关的一些话题。下面我们有请 Tim 老师来
1: 先介绍一下自己和他的节目。大家好，我是 Tim， 啊，其实呃，我在《太难了》这个播客里面就叫李诺了哈。然后这档播客呢，其实就是。三位男主播在自己的这个生活的处境下，包括就是对于身边的感受啊等等的。坦白来讲呢，纯男性视角去谈论一些话题，当然也会包括有电影啊、一些社会的一些热点等等的。呃，但是最近这段时间，我比较喜欢一个一句形容我们节目的一句说法，就是一句话，就是一位听众呃给我的留言，他说这档播客我听得懂。然后我当时我就觉得，哎，还挺生生动的。然后我就说，啊、呃，以后我介绍就可以说，太难了，就是一档你可以听得懂的播客。呵呵
0: 谢谢 Tim 李诺老师，下面有请呃大伟老师来介绍一下他自己和他主持的播客节目吧。
2: 好，大家元宵节快乐！我是来自大兔电台的王大为。那么就是在我的名下，还有我的搭档兔毛一起，我们组建了这个大兔电台。那么我们大兔电台有两档节目，一档叫《大兔公园门口》，一档叫《大兔电影漫游》。其实整个大兔电台呢，就是聚焦于青年文化，还有就是书籍、电影、音乐方面的内容，就是想作为一档综合性的一个文化栏目，给大家带来一些呃比较。贴近现实，还有就是比较深度解读的一些文化分享，就是这样。然后我个人目前还在筹办一个，呃，跟我专业相关的一个城市文化类的节目，然后目前呢还正在筹办中，叫做呃城市瞭望塔。然后呢初初期也已经发表了几期节目，然后希望大家都可以关注我们这几档节目，谢谢啦
0: 。好的，感谢两位，我也是听过很多期啊、呃，之前两位主播介绍的他们自己的电台节目。也是收获非常多。好、哦，那么这期节目呢，可以大家可以听到我们三个主播和各自的节目呢，都有着比较不同的背景。而我们做这期串台节目的一大原因呢，也是想从多个角度来讨论一下这次的春节档电影，特别是以《流浪地球二》。为代表。那么，首先呢，我们可以先从一个比较个人的角度来切入吧。大家可以聊一聊这春节的观影体验如何，以及在之前上一部在电影院看的电影是什么。呃，我就先
2: 来说吧。然后我我们本身也是，我们电台也是做了跟春节档相关的节目，然后聊了《满江红》跟《无名》。那么，其实在我们这档节目的开头，我们就讲过，说感觉今年春节档是分外的热闹，就有一种。呃，电影市场终于要回暖了的这种感觉，就至少是异彩纷呈。然后呢，各种类型片也好，呃，不管他们的差异有多大，但他们起到的这个反响跟效果都是非常的好的。而且每一部电影都比较的叫做跟叫好，呃，然后也是正因为这样的，所以不同电影之间也出现了蛮大的争执。那么其中最大的一个争执就是出现在以《流浪地球》为代表的中国呃这种新兴的，然后非常能量非常强的科幻。这个阵营跟呃另外一派就是比较传统的贺岁档的喜剧电影之间的，就比如说像《满江红》这样电影之间的一个就是争执吧。然后这样我们这种看客也是觉得非常的热闹。然后我自己其实春节档第一部看的电影是《满江红》，第二部看的是《流浪地球》。那么只是说从这两部我看完的感受来说，我觉得呃《流浪地球》在我看完的时候就是感受要远远好于《满江红》。那么我昨天也是去电影院看了《深海》。那么这一部也可以归类为春节档的一个电影，然后它也是一个虚构类型的一个电影，可以，就是它不能讲是科幻，它带有一点就是玄幻的色彩。那我觉得也是一个不错的一个观感，所以我觉得今年整个春节档给我的一个感受就是，啊，电影市场终于回暖了，回春了，然后过去一年积攒的这种能量好像突然之间迸发了出来，才呈
1: 现出这种非常热闹的一个局面
2: 。嗯嗯嗯。嗯对
1: ，那我我就接着来说一下吧，就是其实刚刚我也在回溯我当时从就是那个呃片尾结束，然后就从那个呃影厅出来的这个路上的感受啊，就其实整个的这种感觉呢，有点类似大伟老师刚刚提到的那个说，哎，好像我们沉寂了很久啊，突然迸发出来了，然后好像我们也很少呃，就是之前一段时间比较长的时间很少在。影院或者说是很少去能够欣赏到这样子的制作的电影，所以呢，我当时也可以说是有一点点，就是你陷入一种就是那种思绪的蔓延。为什么呢？呃，我记得我很清楚，我,我包括之前我们在群里聊的时候也，也我也说过说，说其实这部电影给我带来最大的一个感受就是，人越是向上向外探索，其实越是向内心发问，就是。对我自己来说，那些宏大的场景，其实它并不是只是我去享受那种说，哎呀，这个太厉害了，就是这种科幻的东西啊，做的效果特效太好了，或者说这个想象力真丰富，呃，反而更多的还是引起就是我自己对，就是说那种呃，比如说人类的呃这种发展呐、啊、等等，就是可能说具体一点是在人文方面的一些东西，我自己的感受，然后那。就《流浪地球二》这部电影来说呢，其实我很简单的，就是就是觉得好看。然后呢，你说要是有人过来说，哎，你说说为什么好看？那其实我某种程度上我也讲不出个一二三四五，因为呃，首先科幻方面呢我比较薄弱，那就更不要说那些人物设定啊、科科科学计算公式等等这些。但是我整体的感官来说，它是一个很完整的作品。然后与此同时呢。就刚好也是因为大家处在假期里面啊，你可以有这样的时间，可以去感受一下这种氛围啊等等这些。所以包括我自己在嗯、呃、之前就是春节期间的我在选择决定哪一部电影要去电影院看的时候，我第一时间决定的就是《流浪地球》，因为至少我认为从电影的设定以及它要呈现出来的这些画面这些东西，它某种程度上是更加值得去电影院。以大屏幕，以更好的生效效效果来去欣赏的一部电影。我看
2: 完《流浪地球》从出从观影院出来的时候，我的第一感受真的也是比较震惊，就是在于点就是。它真的比前作要好，因为其实第一时间我没有去电影院看它、嗯，因为那个时候网上已经有一大帮的那个科幻迷，还有之前的那个《流浪地球》的粉丝们都说它比前作好，这个就让我觉得非常的难以置信。嗯、但我自己亲身看完之后我，我呃确实有点真相了，确实它比前作要好一些
0: 。对，我可以再来补充一些些。那么，其实我们可以把《流浪地球》这两部电影和另外一个。系列来做一个简单的比较呢，就是《阿凡达》，因为其实我在《流浪地球二》之前看的最后一部电影就是《阿凡达二》。那么我感觉呢，就是詹姆斯·卡梅隆，也就是《阿凡达》系列的导演，他其实在这个十几年，就是第一和第二部这个过程中呢，可以看出他确实是把已经在处于天花板水平的一个电影特效，呃，包括动画特效的这个水平。又抬升到了一个新的天花板的水平，确实在技术方面，它一直领先于、嗯、呃整个行业的。但是从另一个角度，电影就是它作为艺术的角度来说，我觉得它整个的故事或者说它的一种写作的背景，可以觉得它是完全就是停滞于时间中。比如说它,它宣传的一些这种比较呃传统的一些家庭的观念啊，嗯嗯，这十几年来就是。可以说完全没有变吧。当然，我也钻研技术，有点老。对，我看过他一个采访，呃，也不一定是采访，有可能是周边的一个新闻。他其实《阿凡达》它整个故事的构思是在那个上个世纪就完成的。这其实也从这个比较多传统的这个故事的观念里可以看得出来，他其实是。本来想先拍摄《阿凡达》，但是当时的技术条件还没有达到他需要的那个标准，所以他就应该是先去拍了一些其他的电影，包括在《阿凡达二》之前，他也是坚持了那个《阿里塔战斗天天使》嘛。所以说他是在那个等待技术进步的时候呢，他的观念上还是一直保持着上个世纪的这种观念。但是反过来说呢，《流浪地球二》你包括《流浪地球一》，你就可以看出他是年轻导演郭帆嘛，他就是嗯，完全是跟着他个人的这个成长来看，就不管是从技术啊，还是他的一些故事的理念上，都可以看出，一方面从不足来说，就是他稍显稚嫩，但另一方面来说，你可以看出他是一个不断成长的这样的一个过程
1: 。当然，我觉得可能最大的。呃，最大的一个条件或者受限的因素，就是因为他拍《流浪一》的时候没钱。呃<笑>、啊，是的
2: ，<笑>对，因为为什么说《流浪一》是那个什么打开中国科幻大门？嗯、因为资本他从来就不看好科幻这个题材、嗯，尤其国产科幻，会拍的很搞笑，因为感觉。呃，给大家举个例子吧，大家有没有想过，曾经《超级台风》这样的一个电影被算作科幻，嗯、<笑>就这个就已经算是中国科幻的一种<笑>一种典型，给资本界的一个印象，嗯嗯所以说是不太会有人投钱的。嗯、这也是为什么郭帆有一个。影界那个画缘第一，然后什么赛博妲己这样一个称号，等于他都是通过人情关系啊，<笑>拉了吴京啊来找的投资、嗯、这样
0: 子。嗯，这里讲到投资的话呢，其实也可以正好连接到下面一个话题吧，就是因为我们知道在第一部的时候呢，他在片尾的时候是特别明谢了一下刘德华老师。那么因为当时呢是，我记得他第一部电影是找到了林浩导演做投资，然后对。他当时问林浩要不要在片尾感谢他下，然后林浩说就你直接感谢刘德华先生就可以，因为再在,在那个之前呢，刘德华他是推出过一个叫叫做应该是亚洲新兴导演或者类似名字的一个计划，那么他当时支持了很多中国大陆还有其他一些华语地区的一些导演，可以说就是刘德华他是真正的。在自己已经作为一个演员功成名就的时候呢，又扶持了很多新一代的华语地区的一些电影从业人员。嗯嗯。那么这里呢，因为我们下一个计划聊的话题是你最喜欢的角色，或者说他背后的演员是谁。那么我们可以也就从比如说刘德华和他饰演的这个涂恒宇这个角色来聊起吧
2: 。对。我个人是非常喜欢涂恒宇这个角色的，因为呢，就是在看这个电影之前，呃，我最开始看到卡斯的观感，我依然觉得可能吴京是，呃，不可争议的第一主角，然后刘德华可能只是看到了某种商业上的成功，然后他加盟了，就等等，就是这种比较有点有点俗的这样一个推论。但看完电影之后，我忽然觉得，就是说，呃，它可以是一个双男主的戏，或者说它本身这个电影就不是一个简单的谁是主角谁是配角的一个戏，它可以表达的是一种群像，一种人类或者是一种世界的一种一种感觉。就是它两个的戏份首先是差不多的，再一个有了涂鹏宇这样的一个角色，它所代表的那一条线完全都是重新生发出来的。因为就是说看过《流浪地球》一的人是知道这个世界观的设定。包括如果是更深一点的科幻迷，可能他看过《流浪地球》原著，他知道其实《流浪地球》的原著是一个没有太多很微观情节的一个小说，它就是一个像是一个编年史一样的一个《流浪地球》计划的一个设定。他写的都是几几年怎样怎样，然后发生过害闪呀、啊，或者怎样怎样，然后有科学家怎、啊、么跟民众之间的，就是他讲的是一些线条很大的事情。而且他其实有了托马宇这个角色，他多出来的那条。呃，数字生命的那条线其实是拔高了这个格局的。本来第一步其实就已经是某种在秉承原著世界观。这种基础下的某种二创，因为他补了很多细小的细节，而我觉得这一部就更是就是有个人的创作。当然，这个里头，因为其实大刘也参与了监制嘛，到底大刘是不是帮他们写了这个故事，我们还不是非常清楚啊，或者说我还没有研究到这一块儿。但是我们就看结果来讲的话，其实图恒宇这条数字生命的这条故事线，其实是。回应了这两年在科学也好，或者说在科学伦理学也好的很多探讨。因为大刘写这个小说原著的时候是两千年、嗯，就那个时候电脑网络还没有这么深入的去渗透人的生活，然后这种、嗯、呃脑机接口啊或者这些东西，哪怕在科幻界也不是太热门的一个话题。那个时候就是大家对这个互联网对人类的支配或者什么都是比较原始的一种想法，就是没有像现在这么精巧的一些设想。而图恒宇这条线就弥补了。这种原作可能在科幻感上的某一些方面的这个怎么讲呢？就是说缺失，其实也不能讲缺失，而是说它延展了这个科幻的一个设定，让这个科幻在我们呃二零二零年代看上去说跟现实更贴，跟这个对对对对离我们比较近的未来更贴。对对对对所以我觉得整个图恒与这条线就是拔高了格局，而且同时刘德华的演绎又非常的。牛逼！虽然呃，华仔也接过很多烂剧，但是他的演技真的是无可置疑的，而且感觉他那种演法也很出挑，因为他是从香港啊，就是从呃那边来的那种演法，我觉得跟国内这些老戏骨的这个风格还是有些区别的。所以我觉得他在整个那个里头，无论是他这条故事线起到的意义，还是他本身的表演，我觉得都是非常呃眼前一亮嘛，就是惊喜惊喜。然后整个就是我是非常关注他那一条线的、嗯，因为感觉是一条。呃，能够额外给到我惊喜的一条故事线和一个人物，嗯嗯
1: 嗯。其实，呃，如果说是对于我想要说最喜欢的角色，呃，万万没想到，我第一时间想到的是笨笨，<笑><笑>太可爱了<笑>可可可，对，太可爱了。就是呃，我们只是从电影作品来说，因为它毕竟是一个机器犬嘛，但是就是感觉导演就。嗯，很用心的在去做一些事情，就是我觉得对于一个机械犬，它可能是一个随从犬等等的，不知道它具体怎么样的功能吧，但至少某种程度上，它在它的出现，或者说它在整个故事里面，它不是纯粹的说，诶、哎，只是卖个萌啊，又或者怎么样，甚至到后期我们能感受到那种温馨，就我觉得这个也是很多的时候我们去看一些科幻剧的时候，嗯。可能作为观众来说，我们想要的东西，因为我们就是，如果你真的去看那些冰冷的数据，或者说那种呃钢铁机械之间的彼此之间的这种冲击啊，这种打斗，某种程度上看久了之后，你自然会疲乏。但是你能够从一个机械的机械犬身上，能够感受到那种，首先第一个是人性化的东西，第二个的话呢，就是说呃，包括它跟屠洪宇之间的这种关系。呃，就是给给给人的感觉就是很温暖，然后我就不说别的，我就单纯就是说，就笨笨跟涂红雨这两个的关系就已经适合春节档了，只是说他故事还是很全面的，他有不同的线，包括这个，嗯，包括他们这个夫妻的情感呐、啊。呃，这个涂恒宇跟女儿丫丫呀,呀等等这些，其实刘培强跟他的妻子啊，这些其实都还是有很细腻的东西。只是我自己来说呢，我觉得笨笨这个趣味性和他的就是那种温馨的感觉会更好。那另外一个我想到的角色可能就是周哲直。那周哲直呢，我觉得其实从我自己感官来说，我可能不是喜欢周哲直这个人物，我更喜欢的可能是李雪健老师啊，就是他的表现。啊，包括整个他的神态等等的，那也是因为去电影院之前就已经在网上看到相关的报道啊等等的。嗯，我也坦白讲，就是我当我看到李雪健老师出来的那一幕，他开口讲话的时候，讲第一句话我就有点绷不住了，因为在前面几部电影里边，就是呃我们都知道他的嗓音已经就是被破坏得很厉害了，但是呢他们。他前面出演的几部电影都是，呃，还是坚持用真声嘛。然后每次听到他说话就觉得很心疼。但是呢，这次呢，就是导演也是用 AI 的技术帮他去修复他的人生。但是呢，就是也还是保留他原来的那个力道，包括那种情感。哎呀，我当时就觉得，嗯，如果真的这个不是 AI， 如果这个是技医学技术，能够把他的声音修复。能够让他身体更健康，那该多好啊
2: ！没错，他这个形象其实也是混合了很多，嗯、就是导演很会选人，一方面就是、嗯、他选了就是刘雪健老师来出演这个周哲之，因为大家对刘雪健老师，尤其是大陆的观众，相当的熟悉，而且大家会联想到他曾经演过的很多很多角色，比如说,、嗯、比如说对对对，宋江，比如说焦裕禄，哎焦裕禄对，再比如说那个、嗯、他在那个呃《开天辟地》里头，反、啊、正就是两弹一星工程里头的一些嗯嗯等等，还有甚至他还演过秦王，对不对？就是大家是是是是，已经综合了他曾经演过的年轻时候的很多形象，然后把他灌在周哲直这个形象上、嗯。再一个，周哲直的呃某些戏的扮相又在致敬另一位姓周的伟大人物，对不对？就是对对,对对对对，他会拿捏这个角色，我觉得这是一个很有意思的一个点。嗯
0: 、没错。我这里想补充的呢，其实并不是主演之一，而是我觉得从某种角度上来说，呃，最能体现这个一个电影它的工业水平的一个表现，就是它的群众演员的水平。我觉得从这次这个电影呢，就是因为它是一个体现，就是全世界各国人类团结起来一起来应对一场这个呃灾难的这样一个主题嘛，所以它就是、嗯。每个国家都有不止一位的人物，呃，不同的角色。比如说，在联合地球政府这个场景里，他就是那些政府各国的政府官员。那么，另外他有一些影片中反复出现的一些世界各国角落的一些场景，他会出现各种职业背景的一些人物。那么，我觉得这次他们在这些群众演员的选择上是比之前我。看的很多国产的电影都是有了很大的进步，就是你感觉他这个人物是完全融入在这个场景里面，而不会让你感觉特别的出戏。啊、呃嗯，我是昨天应该是刚刚看过一篇文章，是讲一个演员，他他应该是一个爱爱尔兰的一个程序员吧，他应该是在中国工作，然后他也是这次作为一个群众演员参加了。《流浪地球二》的演出，他是扮演了一个应该是英国背景的一个角色。那么我可以在 show notes 里把这个文章贴出来，就听众朋友们可以更加详细的了解他们在处理以及统筹群众演员这方面呢，也是比以前有了很大的一个水平的提高。嗯
2: 嗯，而且他们确实摄制组也是得到,到了联合国的对对对真实联合国的取景，就在门口打架。试试打压<笑><笑>对。
0: 好、哦，那么接下来呢，我们聊了挺多人物以及一些剧情，我们可以接下来从另外一个角度来聊一聊《流浪地球二》这部电影的，就是它作为一个科幻电影，它里面的一些科技的设定以及一些人类与科技之间关系的一些怎么说呢？有争议的话题吧。那么我们可以先从设定。来聊聊两位老师，你们最喜欢他这里面的哪一些设定呢
2: ？我自己非常喜欢他这个炸月球那个具体的那个怎么去炸掉的这么一个设定，因为它有一个叫什么什么什么矩阵啊，我突然忘了什么、嗯嗯嗯、呃那个词怎么说的来着
1: ？相控阵
2: ，对，相控阵去炸月球，因为它本来是一个电磁波领域当中的一个技术，嗯、就它通过那个。波的那个叠加，它能够让几个波源之间的某个点形成一个能量最强的那个集中点。然后这个东西是一个波嘛，嗯、就是那种呃那种大家可能看不见摸不着的那种里头领域的东西。而它把这个东西实物化了、嗯，就是变成了一个爆炸的一个能量，嗯、爆炸的那个波，就它就变了一个很变、嗯、把这个波的这个东西。就是放了很大，然后它单个核弹的力量，甚至是单个核弹同时爆炸的力量，它可能是不足以摧毁。月球的，而他非要用一种很奇特的这种手段，然后通过布阵的方式，把所有核弹的能量聚集在一个点，才能引发月球的什么自身的一种聚变反应啊，怎么样也好，然后来把月球炸掉。嗯、这个我觉得比第一部里头炸木星那个要显得更加科学啊、嗯嗯，更加有所谓的理论依据吧。<笑>因为他们确实也是请了呃这个中科院，还是包括中科院，包括中呃中国核电方面的一些专家。嗯嗯做的一个研究，而且据说那些专家们也很嗨，就说哎，终于可能有搞这样一个就是头脑实验，<笑>对吧？然后这种平时敢想都不敢想的头脑实验，我觉得这个很酷，因为就是呃，它的这种它的这种介于科幻，就是介于呃这种虚跟实之间的这个东西，就让人觉得呃非常的有意思。然后还有一点就是它这个五五零系列的这个计算机的一个迭代嘛，然后它这个当然一方面这也是故事的一个主线，因为从五五零 A 就是数字。生命计划开始的时候，哎，对，包括图恒语，就是、在自己偷偷实验的时候，使用 550A， 然后一直在迭代迭代到 550W， 然后造成了莫那个 Moss 的诞生。那整个这个迭代，它也是虚事的一个线。而其实我更觉得它这个设定牛的地方是在于 ，550 系列这个计算机它解决了一个问题，也是我看第一部的时候一个疑惑，就是我觉得就是人类哪怕嗯，就人类自己的组织度。跟自己的人员调动能力，我觉得是盖不成那些行星发动机的。然后在第二步就有了一个更顺滑的解释，就是说它是通过五五零的高级的 AI 的算法，然后再加上无人机、无人车、无人就是无人机械的操作，然后他们自己迭代、自己演化、自己生成，在现实当中去搭建行星发动机。我觉得这个就非常圆滑，而且理性的回答了这个问题。因为我觉得像这种工程，因为本身我自己学的。科呃，就是我的教育背景跟我现在从事的职业跟工程是有些关系的，呃，我是知道工程的组织的复杂和它的一个，呃，就是在在人参与的越多的情况下，它就越会打折的这样一个事实存在。那么它这里头全部变成了机械跟机械的这种自组织，那我觉得这个就很高明，因为其实对于机械来讲，一旦这个就是它里头设定的这个技术能够实现的话，那么它确实在现实当中的搭建跟它在电脑里头的自我演算是可以相互达成统一的，因为它的执行是不会出错的，执行也不会打折扣。然后它又有一种自反馈的机制，然后它又会跟就是根据具体的所在的环境去调配资源，去搭建行星发动机，无论是在月球上还是在地球上。那么这个事儿，我就觉得它很它很清楚的，就是交代好这个设定，让大家的质疑反而把这个质疑就变成了某种。又给他的科幻的这种理性，或者是他这种硬科幻的这种，呃，这种方面，就是又添砖加瓦了吧？就是又让他的这整个世界观就变得更加的坚实，并且好像也是有启发到呃观众，或者是启发到就是呃科学界也好，工业界也好，就是、说哎，我们以后的发展方向是不是可以这样去搞？然后真正的大型的协作以后就可以去让这个机器来进行
1: 实际的操作。就这是一个。非常有意思点，嗯，就对我来说的话呢，就是我其实没有太过多的去关注一些科技设定，因为呃，我首先不是特别擅长哈，然后就很多东西呢，其实都是属于是别人说什么就是什么了。但是我很认同大伟老师刚刚说的那个，就是第二部它呃很多的设定，它其实是不光是要来呈现第二部的故事线。他也要去补充第一部没有跟我们交代清楚的东西，因为我们看第一部的时候，他已经在流浪了嘛，他已经其实都已经到木星附近了，所以很多原始的一些的概念和设定，对于大家来说它是很模糊的，但是在第二部呢，他就逐一的给你解开，而且它不光是解说，它还配合到它的剧情里面，虽然有些地方处理的没那么顺滑，但是我觉得是已经足够了。但是我想说另外一个可能是叫科技设定吧。就是我其实是后来才了解到的，就是很多人在问为什么南极当头呢？就为什么南极要就是当地球的头，对吧？因为那个发动机都在北极北北边儿，都在北半球。然后我去看一些资料，包括导演也也自己在分享，他说在他这个《流浪地球二》这个世界观的这个设定里面呢，就是南极呢就是基本上都是冰了，因为其实原本来说我们也知道，就南半球的。就是说，好像就是生活的人类啊，各方面来说可能没有那么多，所以呢，他就变成说统一都移到北半球，然后就在南半球呢，随着南极的这个冰川的这种硬化，他说希望作为一个冰盾一样的概念，就是说这些冰都结冰了之后，一些小行星啊或者是陨石撞击到的时候呢，它可以就是有一个自行的消化。因为我当时看到这个的时候，我说哦，原来拍电影还得考虑这个东西的。就是或者说有有有的时候讲故事还得考虑这种东西的。因为确确实实,实对于我一个不是那么痴迷科幻的来说，我可能不太 care 这种东西，甚至很多的普通影迷来说就觉得那地球走了就走了呗，对吧？那就管它是哪一头朝哪边呢？但是当我意识到这个，就是说他说为什么南极当头的时候，我才发现就是刚刚我们其实也不断的在重复在讲的就是郭帆这位年轻的导演，他对于电影。对于他所拍的作品的认真程度是怎么样子的？因为，确确实,实实我们过去，呃，特别从国产电影来说，往往我们是失望的，很多的时候是细节方面的失望，就是觉得说，呃，可能你是一个优秀的导演，你可能是一个很好的制作，你也讲了一个好的故事，也请了好的演员，但是有一些就甚至我们都很难容忍的细节，呃，出了问题，这就让我们觉得很别扭，但是。当我们越细致的去哎体味看一看《流浪地球二》，他自己在做故事设定也好啊，包括这个科技的这些理论的支撑也好啊，他这方面所付出的努力和代价的时候，你就觉得说，再加上这个大伟老师说，在中国本身科幻又不吃香，在这样的一个背景下，嗯、呃，他能够做到这个地步，我觉得真的好厉害啊。嗯。是的
2: ,是的，而且其实还有一个说法，就是，呃，因为行星发动机的这个构造的原因，它其实还是要建在陆基上，所以北半球又叫陆半球嘛，它陆地相对多一些，嗯、也有这样的原
0: 因，对,对,对,对的。嗯嗯，对，讲到细节的话，我这里也可以补充一些，就我自己最喜欢的关于这个电影的一方面的，就是因为它。特别是《流浪地球》第二部，相对于第一部来说，它在时间线上是更靠近于我们现在这个时代。因为像它故事刚开始的时候是2 0四4年左右，其实距今的只有短短的二十年。就从科幻的角度来讲呢，这个是属于一个近未来的一个背景。那么这时候呢，其实它比起那种纯粹的架空世界的科幻，或者是。呃，遥远的那个，比如说至少五十年以上的科幻来说，它其实更难，就是通过一些场景的设定啊、描写来让观众有代入感。那么我觉得他这里做的比较好的一些方面，就像他其中出现很多的一些像飞机啊，还有一些这些机械设备的设计，他们都是用了大量的现实世界现有的一些呃设备来。对，来进行一些简单的改装，嗯、但是同时呢，他们要确保在物理上或者说机械上呢，他们是能够实现的。就我之前读到一个微博上比较有趣的一个互动，就是当他们的预告片刚刚放出来的时候呢，有一些网友，他们肯定也是对飞机很有研究的，然后他们就指出了他，特别是呃中国的那架科幻感十足的飞机，他当时。尾部的那个可动的那些引擎啊，然后包括与它机身中部的这些引擎在起飞的时候，当时预告片中的那种起飞方式呢是很难实现的。然后他们也在微博上直接指出了这一点。嗯、然后郭帆导演他他应该也是一个在网络上很活跃的一个人，然后他就马上就回复了，<笑>然后说我们会马上改。然后应该是在这次正片中就能看到这个。它引擎的在起飞的时候的这个发动的这个方式已经是更加符合，呃，我们现在的这个科学原理，因为毕竟它这部电影还是近未来一个背景嘛，就是你大量的设定肯定还是要更加符合我们现在的一些基本的一些物理原理以及以及一些比较基于现实的一个适度的想象吧。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，对。
2: 那你们在这个电影里头有没有印象特别深的场景，或者比较喜欢的一个画面，或者是那么几个瞬间，有没有
1: ？其实我觉得最开始那个太空电梯的那个部分，我就挺嗨的，因为<笑>对
2: 大家都真的、那个
1: 、对，因为真的没有在国产电影里边看过这种镜头啊，就是我我甚至能想象，我上一次看到。就是有这种类似感受的，当然比这个更强烈的，就是《星际穿越》。就是我觉得这种宏大场景的搭建本身，它其实呃，对于对于一些普通人来说，可能觉得啊，就是电脑做一做嘛，对吧？但实际上，嗯，越深了解的时候，你会发现，嗯，每一帧都很贵的<笑>，就是其实真的不是随随便便说在电脑上敲两下键盘就可以做得到的。但是呃，我觉得。这个可能某种程度上也是导演他在做这个剧情处理的时候，这么长的一个镜头，他其实也是希望能够呈现出来一个我这个确确实实是一个真的硬科幻的这样子的一个设定，呃，不至于说呃，好像就是我们之前讲的，可能类似于说有一些披着科幻外衣的可能家庭片啊、生活片儿之类的东西。所以我我当时我这个镜头是印象特别深刻的。然后另外一个镜头呢，就是那个就是北京的那个网络中心。互联网中心，然后就是全部都在地下了，嘛。然后这个特别是有一个镜头闪过北京的房价，当时也是会心一笑的、哦。三百三百块。对对对，对这么便宜的房价。<笑>对，这个是我我我想到比较有意思的两个画
2: 面，这样。对我自己印象很深，或者我特别感动的场景，就是最后那个虚拟的涂恒宇，也不能讲是虚拟的、嗯嗯，只是说他自己存储的那个副本啊、那个，数字生命啊，涂恒宇，数字生命、嗯、那个存档、嗯，对，其实是他的存档，年轻时候的存档、嗯，然后在虚拟空间当中跟那个已经是虚拟的女儿，嗯、但是已经迭代成功的那个女儿相见。嗯，那个地方我觉得格局就一下高上去了，嗯、因为这个里头也不是说简单的，它延续了它在现实当中的生命，我觉得不是，而是一个虚拟的它，就是在水中插上那个 U 盘的那个图腾鱼已经死掉了、嗯，但是还有另外一份图腾鱼跟另一个已经有了完整一生的一个女儿在虚拟空间当中相见，我觉得这个还挺妙的，至少对是一个完完全新的概念，但是它这样处理是一个全新的，我几乎没想到也没见过的一个处理，然后他俩同时在。那个虚拟空间当中，用点读机，就是儿童的一个计算机，在输那个密钥，在拯救世界，就让我觉得嗯嗯嗯特别的好，就有一种非常可爱的质感、啊，然后又非常的，就是一种很极端的对比吧，我觉得就是产生这样的张力，对对对就是一个明明很,紧很细腻、很可爱，对，然后又是很，嗯、但是他又。担负在就是怎么讲全人类的命运的那种感觉，就是那种千钧一发、嗯，可能比千钧一发还要夸张的一个状态，嗯、就是用了一个极其细腻的、嗯、细小的东西去对比一个很宏大、很悲壮的一个事情。我觉得这个处理是有意思，的。而且他有很多人说他也在致敬，或者是有点模仿《星际穿越》里头那个跨时空的对话嘛，就那个父亲跟就是老了的女儿在。在通话的那个感觉，但我觉得他这一部《流浪地球》里头这个处理的这个基调是一个积极的、温暖的，就是阳光的，就是他跟那个《星际穿越》里头比较悲情的那种、嗯、呃场景，对对对有些区别的对对对对。所以我觉得这一点上，呃，郭帆确实是可以，嗯，他拿出了一些新东西，嗯、他有自己的想法，并且坚持到了这个最后。对，那个地方确实是我到现在还是会反复会品味一下的地方。嗯
0: 嗯嗯。嗯我自己最喜欢的一些场景的都是，其中有一个很关键的一个可以说是非人的一个角色吧，就是门框机器人。就比如说从这个,那个想法很妙哎，我觉得
2: 就是<笑>对
0: 对对，这种
2: 这种既
0: 实用，然后
2: 又有一点点就是性格在身上的机器人，感觉好像就中国能想出来，国外很多机器人都是像<笑>还是像一个宠物一样。嗯是。<笑>是是
0: 对，就比如说从刚开始他，它是应该是门框机器人，它是作为一个安检啊，还有安保的一个作用。然后到影片的中间就，就就可以看到，就周哲植还有他们的这些代表团在纽约，当时已经是这个堤岸上面，然后发现，嗯,嗯,嗯呃，月球导致的这个涨潮，然后一个巨浪扑过来的时候呢，第一次发现就是门框机器人，它就变成了一道。呃，铁门可以来保护人类。那么这这个时候，它其实体现的一个基调还是比较积极向上的，就是是就机器这首与人的这个关系还是比较和谐的。当然，也有可能是因为这个时候就是人工智能它并没有发展到说要毁灭人类的地步嘛。当然这，这个这里也稍微稍稍有些剧透，我们接下来有可能会细聊到一些这个影片中提到的一些人工智能的点。对
1: ，对对对。对那说起来，其实，嗯，是不是很多人都在讨论这部影片的那个节奏问题啊？因为将近三个小时的时间，就是可能对于很多人来说，对太长,对太,长太长了，对，好像就觉得，甚至有些人会在网络上就是讨论，是不是有些情节是完全不必要出现的。嗯、呃
2: ，怎么说呢？因为这个电影本身，按照郭帆的想法，是他想拍上下两部的，相当于它是两个电影的信息量。然后最后综合考虑下来，大概是剪成了一部
1: 。当然，这
2: 个、嗯、这个有多少的可信度，我们打个问号。啊，但总之，他想表达的东西确实，<笑>因为你看，他又想比较完整的刻画吴京那个形象，就是刘培强那个形象，就是、他为要跟第一部要做个交代嘛。嗯、然后，他又加入了就是涂恒宇这样的一个形象，嗯、就是他肯定是双线并重的话，信息量会比较长，而且他又是有两次危机等等等等，他又是一个想把。这一段就是地球怎么去开始流浪计划的这个事儿要讲清楚，确实是很长的。然后当然有很多黑粉，就是或者说一些对家的人会说看《流浪地球》三个小时都睡着了，就是网络上的一个黑粉、嗯、一个梗。嗯、但我我自己看下来，我的感觉是其实还可以，信息是有有快有慢的，就是它其实呈现出前面一段有一个高潮，就是那个。太空电梯危机那里有一个高潮，然后后面那一段月球危机那儿有一个高潮，中间有一段过渡，相当于是两、嗯、两个波峰这样的一个电影。这种、个、电影也有，但是相对来说不是很常见，就不是那么多。嗯、而我自己觉得呢，就是它整个信息排布的问题就在于大家是不是有理工科知识，是不是有足够的科幻的一个基础。然后我觉得，如果有的话，大家可能在那些情节相对平缓的地方也能看得津津有味，嗯、也能在不停的 follow。就能就怎么样就追得住？嗯、但如果你给一些嗯,嗯比较上年纪的人，其实四十岁以上的人，我觉得如果他不是专业学这个的，他可能都会因为有太多东西他听不懂，他他该不到。然后要导演又想把很多信息挤在这样一个电影里头，他势必会加快一些重要信息的一个就是一个传递，他不会给你解释太多，嗯，他只会告诉你、嗯、这个设定就这样了。如果你能懂，你立刻就懂了；如果你懂不了，那、嗯、不好意思，你你只能回头再去做功课。所以。这样的一个结果就会造成懂的人还会觉得还好，中间也不至于说特别的空，嗯，待有大场面的时候又会跟大家一起嗨起来。嗯、但我觉得呃没有这方面基础的人就会觉得有点冗长
1: ，尤其是中间那一段，嗯、对的，对对。但是我自己的感受就我甚至都觉得说，比如说像刘培强跟韩朵朵他们两个的相处啊，包括陪伴孩子啊，就是这这这个部分。某种程度上，我真的觉得说，从我个人的感官来说，它确实有点快了。这个快的这个其中一个点是什么呢？可能就像大伟老师刚刚你提到这个，因为它是两个大的危机，也就是两个高潮。那其实我我坦白来讲呢，虽然我最开始我就知道这部电影是一个将近三个小时的电影，甚至因为我们看的晚上场，就我还提前跟我媳妇儿我们俩一人喝了杯咖啡，就生怕我们待会儿睡着。然后呢，但是。说实话，真的是那个空间站那个危机处，就是结束之后，我当时看了一下表，我说，哎，还有一半的时间呢，接下来干啥呀？就是我，我当时是这种想法。但是本质上来说，就是当我们看到那些很就是跌宕起伏的，或者很紧张刺激那个情节的时候，你不免就是肾上腺素就是飙升嘛。你飙升之后，你还是想缓一缓的。那你如果说这个，比如说吴京只。扮演的刘培强，就是他这个一个小家庭，然后包括地下城的生活是怎么样子的。如果这些，其实我个人认为，就是稍微再多一点点呢，我也觉得说我，我我稍微能缓一点，不至于很快我就要进入到下一个特别紧张的一个一个、一个状态里面。确确实实，就像呃我们在说的，就是其实你说它是两个故事，也是完全可以接受的。毕竟某种程度上就是呃很大一部分就是到后边是完全以。涂恒宇这个角色为主线的，那在这个主线里面，他可能要交代一些，就比如说数字生命啊等等这些相关的东西。所以我是觉得说，呃，跟节奏反而没关系，因为其实按理说，大家现在很习惯，你看一个剧，一次性看十集二十集都是很正常的。反而就我自己的感受是就是这样子的感觉。<笑>
0: 对，其实说到节奏呢，我觉得这部电影它其实。他的节奏之所以呃看到最后有一种呃想睡着的感觉呢，其实因为他整个节奏就是太太紧太慢，就是他其实是把太多的东西都想塞在这个三小时里面，堆在一块了。对，嗯、对因为我想说
2: 的太多。是的，是的
0: ，<笑>对，嗯，我是因为看完这个之后呢，又去重温了一下他可以说致敬啊，或者说是学习的两两部电影吧，然后。一部就是二零一三年的《星际穿越》，然后另外一部是一九六几年的这个，呃，《太空漫游》二二零零一。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。那么《星际穿越》，我觉得因为确实是他，因为他的导演是诺兰嘛，因为是诺兰，嗯，可以说是近呃十年二十年来最成功的呃商业片导演之一嘛。他在节奏的把控上确实是比郭帆肯定是要强不少，因为他在。特别是一些宇宙的场景中呢，它是不会，呃，一直有这种激烈的动作场面，它会用一些很缓慢的一些，比如说管弦乐、交响乐来搭配一些这种宇宙飞船慢慢出现的一些场面，就是来让你有一种心灵上可以说得到暂时的几秒钟啊、半分钟的一些这样的一个舒缓的过程吧，嗯、就是是。是这样其实就能够使你更好的就是接受接下来出现的一些更加激烈的或者壮丽的一些动作场面。当然了，就是这里要讲到更之前的这个《二零零一太空漫游》这个电影，它我是之前在一个电影院它有重映的时候，我是确实坐在电影院里面去看了一下，就可以说是体验了一下。就比如说，如果你是一个一九六几年的一个。呃，美国人当时这部电影刚刚上映的时候，你坐在电影院里的一个感受吧。他的这个片子呢，可以说节奏特，确实是已经，呃，大绝大多数的现代人，二十一世纪的现代人是不太会适应他的这种节奏，因为他还是那种特别传统的，太慢了。对三<笑>三幕式的这种传统的这种呃莎士比亚式戏剧的节奏。对，嗯嗯嗯嗯，对对对，讲到这里呢，我们。可以，最后再来讨论一些呃相关的话题吧。就是因为这部电影里，它有一个，就除了它表面的这条呃月球危机啊，包括太阳危机的这条主线呢，它另外一条线引线吧，就是可以说是人工智能。那么从这个电影中呢，就是你也可以看出，它想说的一点呢，就是。人工智能，它有可能在刚诞生的时候，仅仅是人类想把它作为一个可以帮助自身提高呃生产效率的一个工具来使用。但是，在不停的这个迭代进化的过程中呢，人工智能的，正如它的这个名称，它肯定是最终很有可能会产生自己的想法，作为一个真正的数字生命。那么这个时候呢，它。与人类之间的关系就变得很复杂了。其实，在科幻界甚至科学界呢，就是大家有很多不同的想法。有的人呢会觉得说，人工智能它因为是诞生于人类的之手，所以它会将人类视作是自己的父母。那么它的第一本能可能会是保护人类。但是另外一种比较流行的说法呢，也是会觉得说。人工智能，他们诞生了以后呢，会认为啊、呃，人类是奴役自己的另一个不同的种族。那么他们的这个想法呢，肯定是会想尽一切办法来消灭人类。就比如说我们看过的一些经典电影，像《终结者》系列，他们他们这些电影呢，就说这个人工智能呢，他们的本能肯定会是想消灭人类，取代人类作为新的这个。星球上的种族吧，那么不知道两位对人工智能它的现在以及将来有什么样的一些想法呢
2: ？哎，首先我想问一下，你们两个在这个电影当中的话，你们会支持这个流量地球派还是数
1: 字永生派？<笑>这似乎是一个非常近距离的选择，对吧？因为按电影的设定，很快就到了。<笑>但是我我还真的说实话，没有具体想过该支持哪个，因为怎么说呢，就是当我看到电影里面讲到数字生命派的时候，我第一时间想到那部美剧《上载新生》，就是那个其实就是跟这个数字生命的概念是有点类似的嘛，对吧？就是你只要你把头脑的意识上传了之后，原则上你是可以永生的，但是，嗯、呃，原则上的意思是什么呢？就是要有人给你付费，啊，你在这个所谓的呃网络世界里维护，对，你要给你维护，还包括一个概念是什么呢？要有能源的支持喽，对吧？你比如说这个最简单的，没电啥也干不了，是吧？但是很多时候，可能对于人们想到这个所谓的数字生命啊，或者说这种上传永生的时候，可能第一时间想的只是说我要暂时的、立刻的。脱离我当下这个就看似很艰难的一个环境，我觉得这个是呃，就是为什么我一开始就讲说，我看《流浪地球》对我最大的感触就是，嗯，当人们越往上、越往外探索，其实越向内心发问，就是这个意思。就是我们身处的环境，坦白讲，真的不是很理想，真的，无论是从呃物质层面来说，甚至包括精神层面，呃，都。没有真正意义上达到一个完美或者理想的状态，那就是在这样的一个处境下，我们怎么去面对它？其实我想，这个呃，作为许多的科幻作品也好，还有很多的这种相应相关的这种影片呐、啊、文学作品这些的导演和作家，其实我想，这是他们的动机之一，就是我们要自己发问嘛。其实刚刚 Roger 提到那个关于这个人工智能的反叛，其实我甚至觉得说。这个更加可以指向的是，在西方国家、欧美国家，他因为信仰背景的原因，就是其实他们是在思考，呃，因为欧美国家我们都知道，呃，都基本上很多是有基督教背景的。那其实在这个信仰背景下呢，实际上他们是遵从一个是创造论，也就是上帝创造世界的。那但是为什么有生成或者说？出现这种很多科幻的、啊、等等这些相关的作品，包括讲到人工智能的这种反叛呢，我反而觉得是他们自己试图把人带入到机器人或者人工智能的角色，然后呢，是否可以通过这个受造的人工智能，也就是人的角色去反抗，去甚至是去颠覆造物主的他的权权威，我觉得其实是有这部分的想法在里面。包括我们都知道非常著名的这个哲学家尼采，他也曾经说过嘛，“上帝已死”嘛，对吧？我觉得都是有这些哲学理论的影子在里面的。所以嗯，回到刚刚这个讨论这个人工智能这个问题本身呢，我觉得其实人工智能不是什么大问题，最大的问题是人的欲望的问题。因为我一直都觉得说，我们接触的无论是所谓的锤子啊、剪刀、扳手。还是电脑、手机、互联网，这些其实都是工具，但工具它能够实现的价值是好还是坏？嗯，我觉得还是更大可能性是起源于人的动机是怎么样的。包括我呃之前我也大概了解，包括可能前段时间网络上都非常流行这种 AI 的问答呀等等的。我觉得其实这个不就是人在训练 AI 嘛？人在训练这个人工智能，你要自己去学习嘛？那么那你想一下一个。呃，被训练的 AI， 它有什么呃自己的主见吗？它是没有的，除非你有意识地去训练它往哪个方向去，对吧
2: ？然后就说到这个问题的话，我觉得我在这个电影的设定的世界观里头，我觉得我可能两派都加入不了。首先，我会觉得加入数字永生派的话，就是那个数字版本的我，其实已经跟这个本体的我已经是脱离了，它可以当做我的一个克隆体，嗯、就是其实它的喜怒哀乐。在数字这个计算机之外的人，我是感觉不到的，所以我其实没有所谓。就是如果说呃，就是变成一个试验品进入了数字空间呢，也可以。但是让我主动去上传，嗯、如果说它变成了一个排队抽签这样的计划，因为我觉得数字它很难让所有人都上传了，因为运运维的成本等等的，我觉得可能也很难。至至于说那个流量地球派的话，那就说明你要。呃，执行那个抽签进入地下城这样的计划，那但凡遇到这种社会问题的时候，我觉得就不是电影当中呈现的这么简单和一笔带过的事情，它会更加的复杂，它会更加的涉及到各种资源的分配、权力的争夺等等的。在这方面的话，我可能就是一个怎么讲呢，就是会。躲开为上，就我可能还会选择在地面待着，<笑>地面求生派。哎，本来我记得原著当中是有这样一个派别的，就是有一些没有进入地下城的，嗯、然后他们也用一些特殊的方法活在了地面之上、嗯，然后形成了自己的这个组织。尽管它是带有一点反派的色彩，嗯、但我觉得反而这个东西，包括如果这个事儿真的发生的话，可能能够通过某些方式活在地表的人类还是相当多的。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得。我我觉得这才是某种程度真正的安土重迁吧，因为很多人说这个电影当中拍到的流浪自由派是一种安土重迁的一种思维观念，就是说，呃，逃亡也要带着地球一起逃。但我觉得真正的安土重迁派是就是依恋于自己所在那个环境。那如果你生下来就在地下城的话，那你其实也活在了不同的世界。而我觉得我所依恋的这个环境就是地表的这些。地表的万事万物，所以我觉得我可能死也可能会死在地表。哎，这个是我自己的一点小、嗯、小观点。那说到整体的话，就是说关于对人工智能的看法，其实我感觉嗯也可以，也挺好的。因为现在大家就是很多国家也进入了这种高度、深度老龄化的世界，很多东西人搞不定。嗯、就跟我最前面说那个为什么喜欢五五零的设定的,的点，就在于就是说五五零它通过一个自迭代，然后它像 AI 在。虚拟空间当中去不停的去迭代，去找出最优的一个解决通路的这样子一个方式，它可以进行很多自组织、自生产。因为我觉得，其实本来我们当今这个社会的很多问题，甚至包括一些，呃，如果是基于共产主义价值观所带来的，呃，人的异化呀、人的目的就是在于人被工具化了，人被奴役，人变成一个。一个决策也好，一个生产的一个环节，一个零件了。其实我觉得人真正的解放的话，那干脆就是说，归人的就就是该归人的就归人，该归机器的归机器，就是就是把那些东西交给机器去做，嗯嗯让他们去接管世界，应该是讲部分的接管世界，因为有些领域他们永远就是做不到接管。那这样的情况下，其实我觉得反而是 OK 的。这个就很像什么呢？就很像是生物进化。如果我们仔细的去看那个过程的话，就是。就地球从自己原始的那个一锅宇宙汤当中诞生出来，生命诞生出来，其他的这些生命就是诞生出来真核生命等等这些，它这个过程也是一个不同等级的进化在替代原先的进化，就类似于说，在形成真正的细胞之前，然后呃这个原始的与海洋当中比拼的是。你的这个化学反应速率都快慢，而当这个发明就是当这个这个化学元素互相自己组织形成了一个稳定的一个内部环境的时候，就是它形成了一层壳，它可以保护自己的内部的化学反应，在一个最高效、最稳定的环境下发生的时候，这个时候生物诞生了，那它就会在其他的地方去进化，就是在它的比如说它的细胞是单细胞还是多细胞这个层面去进化，然后再从生再从单细胞多细胞进化出来，就有了什么动物、植物的。区别呀、啊，有了这种海洋生物跟陆地生物的区别啊，就是它等于这个进化层级是一步一步在往高走的。那如果说生物进化到了人类，可能就停止了的话，因为人类区别于其他生物，就是在于一个可以自我改造的能力嘛，在于是一个可以搭建一个超越肉体本身的这样一些架构的能力。那我觉得信息化作为一个人类可以脱离呃这个肉身，这个能够发明出来的一种进化，也许它就是进化的一个方向呢，可能就是。呃，到了这一步了，就是说，我们所有有意识的这个个体，可能就需要去进行到信息层面上的进化，然后可能人工智能会变成我们人类文明的下一个形态，这都是有可能的。因为我觉得人类怎么讲，就是说，人类可能只是进化当中的一个环节吧，它也不是一个目的，它也不是一个手段，就也许再有一些一些其他的力量去替代人类也可以。而且，其实我们可以看到。虽然我们人类是高等生物，但是我们的出现也没有，就是说，呃，让低等生物灭绝啊。我们也斗不过细菌，我们也斗不过病毒啊。就像是，哪怕是 AI 接管了地球以后，那人类也不可能就是说被 AI 完全就是占据生存空间而没有办法生存。所以我觉得这个事情的维度，它一定是一个非常。多的，或者说它的超越是在不同的维度上实现的，所以说人工智能与人类的关系也可以有这样的类比，就好像是出现了有人类、猎豹这样在我们的价值观里头定义为高等的生物、高等的存在、高等的组织，但是它并没有就是说让我们看似低等的事情，就是低等的物质，呃，低等的生物消亡。那么如果说我们认为 AI 或者人工智能是一种高更高级的存在的话，那么这种高级的存在也不一定会让我。我们认为，跟 AI 相比更低级的人类本身，就是会消亡。我觉得可能会形成更好的一种。生态模式跟某种共生关系吧，这个是我对人工智能的一个终极的看法。嗯、当然，这个事情的看法其实是呃比这个影片当中设定的事情要更遥远，或者是更更宽广的一个一个发散出来一个想法。据说影片当中设定的说数的生命那个东西到底能不能实现，其实他也埋了一些扣在里头，因为大家都在争论就是最后敲门的那个人是谁，是不是就是 Moss？ 然后是不是就是马照马老师啊、嗯？就说其实貌似就是马照等等，就这样的猜测，我觉得都是都是可以讨论的。然后我觉得那个里头其实想表达的就是说，如果是他这个暗藏的这个线是能够对应上的话，那我觉得可能作者也是想表达，呃，现实当中的肉体的人跟虚拟世界当中存在的人，可能同时在引导人类的。逃生，人类的救赎，人类的生存，因为里头已经很明确的说了嘛，说很多策划都是貌似自己搞出来的貌似想制造危机让人类团结。嗯、那么存在在貌似这个机器当中的所谓的貌似的电子宠物们，什么图痕宇也好呀，那个丫丫也好呀，甚至是还没有确定的马老师也好呀，就是那种虚拟态的这种人类，是不是也在帮助这个貌似在做某些决策？我觉得这个东西就是一个共生关系吧，就是、说二者缺一不可。或者是共同去掌管人类的世界是这样子的
0: 。嗯嗯，感谢。那么最后我再来补充一点吧，就是流浪地球派还是数字永生派或者其他选择呢？就我觉得，以我自己的一些浅薄的理解吧，就是与如果与我们现实中的现在目前的技术水水平来做一些联系的话呢，就是流浪地球这个想法，我觉得是还是有可能。实现的，或者说不一定会失败，但是我觉得数字永生这个想法呢，它是有非常多的一些不可控性。就从几个方面来讲吧，第一点就是说，数字永生呢，它根据我的理解，它的大致想法就是说，所有的人都把自己的意识上传到这个芯片里，然后就成为这个计算机里的一部分。那么这个时候就有一个。很致命的问题产生了，就是如果大家都是生活在机器里面的话，有谁会愿意还以肉身存在在外面来做这个机器的维护呢？或者说，嗯，如果没有人在外面的话，那么有谁能够确保这个机器能够永远不出问题呢？就我们也可以看到，就计算机它已经可以说发展了已经半个世纪了，但是现在的绝大多数计算机还是遇到经常能够遇到死机的问题。啊、呃，那么这个时候肯定是需要人来重启的。那么最后呢，即使我们如果解决了这个问题，这个最后呢，还有一个更加致命的问题，就是人工智能。它其实如果我们是在数字世界里的话呢，人工智能它反而是这个数字世界的土著，我们反而是更加是相当于这个数字世界的外来者或者说殖民者吧。那么这个时候呢，我就发现。比如说，从我们历史上读到的一些，比如说欧洲他们当时去其他一些地方想进行殖民，即使他们的科技水平比当地的土著要高，仍然是遇到了很多各种各样的一些死伤的情况，因为，你作为当地的一个土著，你的对这个你的生存环境的这个熟悉程度肯定是远远高于外来者。那么，人工智能这个时候呢，它就是我觉得它作为这个数字世界的这个原生者，他很有可能就是会对人类整个这个群体会造成很大的威胁。然后讲到这里呢，就最后再来讲讲我对人工智能的一些看法吧。就我觉得，就目前我们的人工智能的发展水平呢，还是仍然处于这个人工的阶段，就是说大家仍然在进行。对对，进行大量的一些资料的收集吧。嗯嗯嗯就如果类比于这个流浪地球计划，它其中提到的五个阶段的话，我们现在也是刚刚在处于呃造行星发动机，或者说还没开始造，刚刚开始收集原材料的这个阶段。那么我之前读到的一个很有趣的例子呢，就是说目前比如说最火的这一款人工智能的一个文字模型呢，叫。ChatGPT， 它是目前看来是人类历史上最快的一个达到，呃，应该是一亿用户的一个产品。就像我们之前比较熟悉的，像，呃，从电话是用了大概，呃，好几年、上十年的时间，然后到最近的一些社交媒体软件也是需要一两年的时间。像 ChatGPT， 它作为最新的这个人工智能产品，它是短短两个月的时间就。拥有了呃一亿人的使用，就从某种角度上来看，就 ChatGPT 它目前就是代表的可以说是整个互联网世界里人类的某种共识吧。因为它的大数据的模型就是通过统计互联网上大量的这个文字资料来训练出一个模型，那么说它的行为呢，很大程度上就是代表了目前这个。网络，特别是英文网络世界的这些用户的想法。那么，有人做过一个很有趣的测试，就是他想请这个 Chat GPT 这个人工智能来给一个，呃，应该我记得是美国的政治家来写一首诗。那么，这个完全是一个好玩的行为嘛？但是 Chat GPT 就会回答说，呃，我目前不能这么做，因为。我觉得这个政治家他是一个很有争议的人物。我觉得我这样做会冒犯到一些人。那么这个时候你就看到他这个，其实人类的这个想法或者说行为是很大程度上决定了目前我们并不是非常智能的这个人工智能的一些行为模式。所以说，就是我觉得我们接下来这个几年或者说半个世纪的一些努力吧，就是我们。其实还是要从人类本身来入手，我觉得就是改变人类的一些目前的一些，比如说比较分裂的一些不好的想法，使人类更加团结。我觉得很大程度上能更好的决定我们将来的这个人工智能，它的一个想法或者说行为是有益于人类的，还是会对人类造成很大的威胁。
2: 我觉得，因为我虽然不是搞人工智能这一块的，但仅仅就从应用层面上来看，因为最近设计圈跟艺术圈比较激烈的有一个话题，就是 AI 艺术嘛，就是说 AI， 对对就是很多艺术家在联名抵制 AI 艺术对对对。我觉得很多大众会觉得 AI 艺术好像是在取代人类艺术，嗯、但我觉得对这个东西稍微了解，并且嗯。就是学过设计或者艺术领域的人会知道，其实目前大家看到的 AI 艺术只是 AI 对人风格的一种模仿，就是它也是在大量的进行投喂跟学习到现有的画作、现有的画风、现有的各种艺术风格的基础上才诞生出来的东西。其实说白了，也就是如果说没有前面这些人类创造的东西的投喂的话 ，AI 什么都画不出来。它其实就是一种人类素材的一种重新组合。然后仅仅是从这个阶段上来讲的话，其实 AI 还没有发展出我们想象当中的那种那么自主的一种意识，就是这个确实还是在一个很初级的阶段。但是技术这个事儿，它增长始终都不是匀速的，所以说哪天突然爆炸了，然后技术突然就是到了某个点，或者说 AI 的智慧、AI 所累积的素材到了哪个点，它有了自己的意识也好，有了自己的智慧也好，这个我们都不敢去估测这个时间点，所以说还是一个谨慎的去看待吧。
1: 嗯，就我最早对 AI 有那个比较，呃，深刻的印象，就是当年那个阿尔法狗就下围棋那回事儿，就是好像就赢了嘛，然后就是好像就整个就特别轰动啊，就是我也不懂棋，又不懂 AI， 但这件事儿我印象很深刻，然后就联想到就什么呢？就比如说我自己是喜欢拍照的，那我刚开始拍的时候，呃，用一个很入门级的呃相机。然后去随处的去抓拍，有的时候模仿别人去拍，怎么拍都觉得不满意。然后呢，但是你慢慢学，你总会有一些自己的感知的，或者说那个叫审美上的提升吧。但是呢，呃，随着后来慢慢你拍的越多，你自己也有一个自己的意识，你对设备也更加了解的时候呢，你会发现一个事实是什么呢？就是大部分日常我们能够接触到的所谓的好的摄影作品，其实。它百分之八十以上的功劳是设备带给它的功劳，就是比如说这个镜头，它的光圈、感光啊、呃、等等这些，它的设备支持它去拍出这些精美的画面，而且包括后期处理，就是综合起来，最终会有一个所谓好的摄影作品的呈现。那但是呢，当我自己去翻阅一些所谓的摄影杂志，又或者说一些非常经典的、优秀的，就是在呃，历史长河当中优秀的摄影作品的时候，你会发现有很多画面，呃，它的粗糙程度，包括它可能的画质等等的这些，如果你用一个现代人大部分人理解的所谓一个摄影人的眼光去、呃、按一些，比如说构图啊、光感呐、啊、等等这些，你去评判的时候，大部分作品甚至是不合格的。但为什么它称之为是？优秀的，甚至是放在整个历史上来说，我们回看都是优秀的摄影作品。其实最重要的一个原因是结合到了摄影师以及他所处在处的时代的人文历史背景，我觉得这个是很重要的。所以刚刚大伟老师也提到关于这个 AI 作画，还有这些艺术家们之间的，我甚至觉得说，当人在这个层面上人与 AI 去竞争的时候。那可能只能说我们的视线，我们的眼光可能过于功利化了。我们并不是以一个纯粹说艺术制造，或者说不不叫艺术制造，就是艺术发展或者说艺术拓展这样的一个眼光去看待自己要去做的什么。因为确实 AI 画出来的东西，我看到过很多这种作品，哇，画面精细，然后那个色彩搭配很协调，然后整个的图画呢看起来美感。呃，这些都很足够，但就是还是那句话，就是它不是人画的呀，它没有除了这个这个画面本身，它没有任何的情感，也没有任何的这种人文的背景在里面，所以你也可以说它有价值，你也可以说它毫无价值、啊
2: 。这个就是看大家怎么去判定它，或者是怎么去看待，就是说 AI 目前所起到的价值和我们想让它未来起到什么样的价值，因为目前。人工智能依然还是像 Roger 说的，就是人工的部分比较多嘛是。是对我们到底要控制它的进化，还是不要控制它的进化，或者还是说促进它的进化？<笑>这个我觉得还是需要在人类社会当中去讨论的一件事情。嗯
0: 嗯嗯，对对。讲到这里呢，也非常感谢两位主播的一些非常精彩的观点。那么最后呢，我们来给这个节目结个尾，同时呢，也是。展望一下未来的电影以及科幻市场吧。那么，我先来抛砖引玉一下吧。就是我个人是非常期待《流浪地球三》。目前应该是从导演本人以及另外的一些网上的放出的信息来看，《流浪地球三》应该是会正式进入制作。对对对，我也是非常期待，因为从这两部电影可以看到，可以说。郭帆导演以及他的团队呢，以这个仅仅是一个电影团队的这个一己之力呢，是把可以说中国科幻电影，甚至说整个电影的这个工业水平，我觉得是从那个二十一世纪初已经拉到了接近，我觉得是可以说二零一五年左右这样的一个水平吧。就是说与那个世界上目前的主流，特别是以这个。好莱坞以及呃詹姆斯卡梅隆为代表的这些导演以及他们的团队，至少已经我觉得站在了一个平台上吧。肯定是比起最顶尖的这一波导演以及特效团队还是有距离，但是这个距离我个人觉得已经是可以追赶的，而不是说呃遥不可及的。所以说我个人对在应该是二零二七、二八年左右会出的这个《流浪地球三》这部电影还是。非常期待的，我觉得在特效上以及实拍的这些呃道具啊、场景设计上肯定是会更进一步。另外呢，就从故事上来说，我也是非常期待，因为你会发现它这个故事很有可能是要回到第一部的这个故事之后。那么这个时候呢，就会非常期待它是与原著会产生一个怎样的一个连接，或者是说它会做一个。怎样的一个改编？所以说呢，就是我对中国的这个科幻电影啊，或者说整个电影市场还是非常看
1: 好的。呃，我个人来说的话呢，应该说是就是刚刚 Roger 讲的这个楼上加一啊，就我也特别期待这个《流浪地球三》，但是呢，呃，我也可以，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，我也希望郭帆不要着急啊，你准备三年四年都都可以。但是至至少还是要保证就是这个水准，因为我觉得好不容易咱们有这样一个就是拿得出手的一个作品哈、啊，就是还是要维持住它的这个水平。那包括这一部第二部这个《流浪地球》呢，就是华仔的这个表现特别的精彩。那我就希望呢，下一步呢他戏份再多一点点哈。当然我们看预告的时候，我们就发现他确实是其中一个非常重要的角色。那至于说，这个刘培强这个角色呢，这个我之前看许多路演的时候，这个这个吴京就在现场就说：“哎，你们说我们还我还能怎么活过来，对吧？我对这个东西怎么说呢？<笑>我内心其实是排斥的。我心想说，你都已经死了，对吧？这个角刘培强这个角色已经没有了，就不要再回来了。你不能拍前传的前传嘛，对不对？但是呢，我我又好奇说，如果他真的出现在第三部，他会是怎么样呈现的？”就是所以这个东西，这个情绪上有有一点点复杂，但是本质上来说我是期待的。那呃再说一点，我看完《流浪地球》之后，其中另外一个感受就是大刘的作品真的是值得看的。所以今年呢，我准备把《三体》过一遍，然后至于其他的呢，嗯、oh, 呃，慢慢的来
2: 。可<笑>以可以，大刘是个宝库。<笑>对对,对，就我跟你的这一点观点我很接近，因为我觉得。可能也是时时机巧合吧，或者是应援聚会所致。嗯、就是今年二零二三年初，科幻真的是井喷式的增长。嗯、呃，比如说流流量呃那个《流浪地球二》的上映，然后让大家重新去呃看待《流浪地球一》也好，或者说大家由于这一部续集比前作要好，然后导致更大范围的一个科幻的、嗯、一个兴趣的一个拔升。再加上刚好年就是去年年末到今年年初，呃，《三体》的这个动画版也好，虽然这个拍的很烂。<笑>但紧跟着有《三体》的剧版上映，就是不管它是正正方面的名声还是反方面的名声，都把科幻这个题材炒起来了，就终于炒起来了、嗯。就是曾经中国科幻有一个小高峰，确实是在大刘在科幻世界上连载。那个科幻故事、嗯嗯、科幻小说，那个时候是个小高峰，但那个小高峰过了之后，就真的就过了。随着杂志时代的落幕、论坛时代的落幕，就真的过了。嗯、但没有想到，就是今天再过了二十年以后、嗯，通过电影这种方式、嗯、通过影视这种方式，就再度把中国曾经有过的一些科幻的一些资源捡了起来，而且就是发挥得很好。而且我觉得科幻没有这种影视的延伸，它很难去。发挥，尤其在现在大家更加不喜欢阅读的这个时间段里头，是是是觉啊、视觉化，我觉得，对，视觉化是一个非常重要的事情。而且就是据我仅有的，我不是一个资深大刘的书迷，但是从我仅有的了解来讲，其实大刘还有很多科幻设定更棒的、更嗯拍出来更炸裂的一些东西、嗯、还没有被拍出来，所以我觉得这是一个 IP 的一个副框，我觉我觉得就是说，至少今年年初的这两个现象，嗯、一个是。大院线的电影跟，呃，这个腾讯版的剧《三体》的剧都得到了很好的效果，我觉得一定会炒起来的，一定会让资本注意到这一块。那么资本未来就哪怕他把他去投资拍那些仙侠传的那个钱，对吧？挪一点点来到好导演的手里，无论是郭帆也好，还是那个杨磊导演手里也好，那个能呈现出来的这个效果绝对要好过很多。就是中国。的影视终于可以走开那些玄幻历史题材了，嗯、终于可以走向未来了。嗯、我觉得这个是个。非常值得期待的事情，倒不是说《流浪地球》本身的好话了，因为我觉得《流浪地球、嗯》按照他现在的这种工业体系跟他的这个导演的这种美学、嗯、跟他的拍摄习惯，他的三能够很正常的完成，我觉得就可以了，嗯、因为他已经看看好了嘛，已经要拍三部曲了嘛，就拍完就好。了。的。那我希望之后郭帆也好，或者是像郭帆这个团队带出来的人也好，能够继续的把大刘或者说跟大刘同时代的这些科幻作家的这些东西能够搬上荧幕、嗯，我觉得这才是一个永续发展的一个。事情，我觉得这可以养活我们未来可能十年、二十年的一个观影期待吧。就是中国的影视终于可以多一个板块了。我觉得这个才是呃最值得让人期待，或者说我最希望看到的一个局面。嗯
0: 嗯嗯，嗯，是的，是的，对。这里最后再补充一点点，就其实我们可以看到，就大刘刘慈欣老师他的几乎所有的代表作都是在。呃，其实，在二零一零年左右就已经全部写作完毕了。那么这个时候呢，其实，呃，播客，呃，中国博客，甚至说，全世界的播客这个概念还没有产生。那么，其实我觉得这也是一个很好的机会，就是我们作为呃播客的主播呢，其实可以更加多做一些这些呃科幻啊，中国科幻相关的节目。那么也很期待，就是。在将来，特别是我自己肯定会想做一些节目。那么有机会的话呢，也可以请两位主播老师回来一起做客，甚至我们可以邀请更多的播客主播来做一些联动的科幻相关的节目。我觉得会是一个很有意思的一个活动吧。嗯、对，嗯嗯嗯嗯。嗯好，然后节
2: 目末尾再次给我们台打个广告，然后大家希望大家去关注<笑>呃大兔公园门口和大兔电影漫游，然后我们对春节档其他电影也有一些点评，然后希望能够跟大家一起讨论。太难了，这个节目的话呢，就是我们还是
1: 呃一贯的，就是生活化的一些话题。不过呢，最近也是可以提前做一个预告吧，因为我们那个主播里边的其中辉哥呢，他春节期间呢看了《满江红》。然后呢，他就催着我们俩去看，呃，希望能够看完之后，是不是他有什么想跟我们聊的，也不知道哈，大家期待一下，我也挺期待的。呵呵好的，那
2: 再次祝大家元宵节快乐啦
0: ！元宵节快乐，元宵快乐，拜拜，拜拜。Bye bye